0: 怀孕吼，喝了太多咖啡，吃太多深色食物，什么酱油啊那一些，你的小孩生出来会变黑哦？这是真的吗？啊，是假的。大概肤射，
1: <笑>小孩子的肤色决定就是基因呐、啊，所以就是你爸妈大概什么色，小孩就什么色啦
0: 。未来的外星孩子的地球母地。大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那也因为呢，五月嘛母亲节，那生儿为别人的女儿，也是两个孩子妈妈的地球妈妈，在这样的一个特别属于每个养育孩子的妈妈们的节日啊，一起呢来聊聊有关于生产、怀孕的这些事吧。这次呢，《外星孩子地球日记》与南投县政府卫生局合作哦，邀请了超级优秀本身。也是妈妈的妇产科医师，南投幼民医院的妇产科医师陈燕贞医师来跟大家聊聊有关于产妇、孕妇的二三四吧。那我们就欢迎陈燕贞医师。i 大家好
1: ，我是陈燕贞医师，今天很高兴有这个机会来这边跟大家聊聊怀孕的五四三哈。那我本身是亚东医院的主治医师。好，那因为医学中心计划，所以我这两年在那个南投的草屯幼民医院服务。那呃，我去年。一月刚生了我的小孩，吼、哦，所以我在妈妈界才是一个新手，算是一个新手这样子。那
0: 医师其实本身是妇产科医师，也是妈妈嘛，所以如医师的这样的一个身份，又是妈妈的这个身份，会怎么样来去看待怀孕生产这件事呢？就是以前呢，自己还不是妈妈的时候啦，大概就是照课本上面
1: 教的嘛，啊、呃，所谓的阵痛啦，所谓的孕期的产检啦，反正就是都是照照本宣科啊。那等到自己真的怀孕，即经历过这一趟之后，就发现哇哇，那个阵痛真的不是普通的痛，<对><笑>有够痛的。对，然后那个不舒服，每一个不舒服都是感同身受
0: ，都觉得自己很像烂草莓一样。哎，那医师在产程，就是在怀孕的过程当中，就是有没有就是遇到什么样的状况？就是跟可能你在接触的一些孕妇的病患当中，是不是有一些一样的状况啊？还是说有些不一样的状况，可以跟大家分享一下？我也为可以讲一下遇到的状况，因为我是遇
1: 到大家一些很基本的状况，基本状况我会遇到，那比较复杂的状况我自己是没有遇到哦。那基本的状况我可以跟大家大家分享一下，嗯、然后顺便聊一聊怎么解决。好，那像嗯，怀、呃、孕早期的时候嘛，大家一定会经历的就是孕吐，想吐或者是真的吐，严重就是妊成剧吐，嗯、吃不下。<對>那呃、嗯欸，基本上我们一开始我们就会说，哎、欸，可以吃吃 B 六哦。这是维他命，好、哦、啊，维他命就要重点就是要大家要注意，嗯、<哼>就是很多人他都会吃那种呃正红他命很大颗嘛，然后那个吃的就很想吐嘛，对<笑>对，所以吞不下去，所以所以十二周前其实没有没有吃到正红维他命其实没有什么关系，因为小孩子他天生有自带一个便当啦。哦，所以。你在低孕期很想吐的时候，你不用担心，说我还是硬要吃，呃，会让不然就小孩子得不到营养，其实不用担心。然后低孕期他其实不大需要你的营养，他自己有带便当，哦，所以你妈妈自己舒服就好了。嗯、所以如果你吃不下很恶心、很油腻的东西，因为我真的也是这样子，那我就会吃什么外省白面，嗯、<哼>然后水饺啊、吐司、白馒头，嗯、就是这一类很清淡的东西。不会想吐的东西， oh. 虽然还是会很想吐啦，但是至少这样你不会真的吐，你只是恶心而已。这样，嗯哼、mm hmm. 嗯。那你你之前怀孕有很吐吗
0: ？我第一胎还好，可是我第一胎很妙的是，我碰到咖啡因的东西，我会想吐，会有恶心的感觉，但是。呃，第二胎状况是就是什么闻到鱼味也想吐啦，然后闻到那种这油油车味也也会想吐，闻到就是各种就第二胎的味觉好像比较敏感，所以就是嗅觉跟味觉很敏感，所以闻到味道或者吃到味道都会特别想吐。所以我觉得两胎的状况不太一样。但是刚刚医师你说就是第一胎的时候，因为呃就是呃第一第一周期等于说是。小宝宝有带他自己的便当嘛，所以很多妈妈都会一开始就会担心啦。像我第二胎吐得蛮严重的时候，我就会担心说啊，如果我體,体重掉下来，他没有吸收到营养怎么办？那甚至我还有在网络上看到有些妈妈说，他们第一胎因为太想吐，但是又想吃东西，可是偏偏只有吃麦当劳才可以解孕吐，这样是可以的吗？呃，我们基本上是做孕妇说<笑>哦，你不要吃高油、
1: 高盐、高热量的东西，但是。我我是比较自然派的，<嗎>我真的觉得没有什么东西是不能吃的，不要、哦、过量就好，对不对？对，其实其实孕妇的饮食跟一般人是一样的，嗯、我们一般人其实也是尽量说你少油少盐，不要吃高热量，然后饮食要均衡，五蔬果。我们一般人其实也都是这样子，只是你要不要做到而已。嗯嗯嗯，对，那我就觉得妈妈开心最重要，<笑>所以其实不强求。如果她真的吃麦当劳她舒服，那就去吃麦当劳吧。只是你会胖很多在自己身上就是。哦，对了。
0: 我,我那时候怀孕的时候，医师就是我的那个产检医师，还特别就叮咛我说：“你以、哦、后如果胖太多，到时候小孩生下来，那那些重量都还是在你身上，所以你要思考一下，你要控制一下你的饮食。<笑>对”对对，很多很多时候
1: ，有时候妈妈很爱吃水果，就觉得哦，怀孕要多吃水果这样子。对对对，嗯、水果非常的甜。哦，台湾的水果又高糖分。对，我就是跟病人说，你要吃水果可以，那你就吃芭乐，你就吃番茄，你不要吃那种什么释迦啦，或者是很多很甜的鳳、啊，什么凤梨呀、<笑>香蕉，热量很高的，就是你就稍微挑一下，因为真的会胖在妈妈身上，然后之后要减很辛苦啊
0: 。嗯，真的也是这样。那像这样的话，第二周期的部分，就是医师这边有没有遇到什么状况吗？呃、oh, 欸，就是应该有些妈妈会
1: 有听说什么那个胎毒啊，有听过胎毒吗？哦。Oh. <笑>对对对，一个医生讲一个这么的熟有听过俗谚，对，然后想说，哎、欸，胎毒好像会有一些反应在你的皮肤上對對對很多妈妈怀孕的时候皮肤就会发生很多问题，然最常见的就是痒疹。那我有，嗯，哦，而且有些是痒到受不了，对对对，就是我之前那时候第二孕期的痒疹，就是痒到我完全没办法睡觉。<笑>
0: 嗯嗯
1: ，有有同感，对。然后我甚至就是用了呃两种抗组织胺，一种类固醇。然后还有擦的，
0: 才勉强觉得啊舒服一点哦。可是医生大大家不是都会担心说，就是就是怀孕的过程中吃药或是用药，是不是会担心就是胎儿会吸收到？有一些药是，其实大部分药都是可以的。哦、因为都可
1: 以看那个怀孕等级啦嗯嗯嗯、哦，所以其实大部分药都可以，就算是 C 也是，如果利大于弊的时候还是可以用，所以大家不要太过度紧张、哦、我们就是你要避的就是 A 酸不要用了，那有一些什么癫痫药或镇定药不要用啊，其实很多有些抗生素也不行啦，但是大部分其实都是可以。那你不知道就是医生开给你嘛，医生开给你一定是 OK 的
0: 。哦，所以我其实有刚好有想到一个问题是，是因为我曾经在怀孕的过程中，而且是在第一胎的时候。感冒，然后就是咳嗽，咳得很严重。然后那时候就是我有在思考说，我要去班的呃鼻喉科看，还是要去妇产科看。然后后面就是上网查了一下，就说哦，这个要去妇产科看，就是医生才会按照你的状况去给一些让你症症状比较舒缓的药。那像这个部分，医师能不能帮我们做一个解释或是分享，说有关于像我们孕产妇如果？感冒，然后或者是有一些可能生病的状况的话，那我们到底是应该要怎么样来去做一个正确的就诊？基本上，
1: 我觉得是合格的医生应该都会去看怀孕等级，就算他没有那么熟悉那个药的怀孕等级，他也可以把那个药的说明点开，大概就可以查到，或者是上网查就可以查到了啦。嗯、哦，所以其实我觉得，如果你今天是轻微的感冒，一点点感冒，其实妇产科医师是可以帮你解决的。但是如果你今天严重到鼻窦炎了，哦、或是你有那个扁条腺炎了，嗯、因为这个就变成是比较偏耳鼻喉科的专业了。嗯、所以如果你很严重，或者是你已经到喘了，嗯、你担心会有肺炎了，哦，那就是其实要找更专科，其实是会比较好。嗯、我们妇产科医师大概能够处理的是比较简单的感冒，嗯，所以其实我觉得不管你去找哪边，其实都都可以啦，医生都会帮你处理。那不行，其实医生就会帮你转到比较。更次专科的部分去，好、哦，那小感冒呢是可以吃药的，嗯、对，但是我觉得我这边我这边是要想要宣导一个，就是吼，因为大家知道，你知道那个感冒啊要怎么的，要要要好要怎么好嘛？为什么会感冒会好？是因为吃
0: 药好的吗？好像也不一定，如果有时候轻微的话，好像不一定要到吃药才会好，就是。饮食或者是作息正常规律，然后就是多休息，就是时间多一点时间去休息的话，多喝水，好像它症状也会慢慢的会变比较和缓，然后甚至是自己会痊愈的，对不对？因为呢，感冒会好是靠我们自己身体的免疫力，哈、哦，那个病毒什么，嗯、那
1: 那那些药嘞，其实除了抗生素真的是有治疗杀菌的效果以外呢，其他的药基本上就是症状治疗，对，所以、哦、它其实并不是说哦，它把你的。啊、呃，感冒，他把你的咳嗽治好。我说，他是一个，他是一个症状治疗。哎，所以如果你觉得像我是很不喜欢吃药的人，所以我如果有什么症状，嗯、基本上我就是觉得哦，反正我不舒服一下，然后多休息，我就会好了，我就没有很强求我一定要嗯嗯哦止住我的咳嗽，止住我的流鼻水，止住我的。所以我，我所以我觉得这个就看个人啦。如果你觉得那个症状很不舒服，你看医生嗯嗯开点药，这样你觉得比较好，你就这样啊。但是如果你你不喜欢吃药的人，你也不用想说，哦，我不吃药我就不会好，啊，不会啦，你就多休息，多喝水，一般的感冒我们自己就会好
0: 了。嗯，对，刚好也是分享给大家了解跟清楚一下说，说如果我现在怀孕了，然后可能得的是一个轻微的感冒，那也许用一些，嗯、呃，有些像是饮食疗法是可以的嘛，例如说喝什么洋葱水啊<笑>那一种，这个。这个不在我的专业范围里面了，<笑>我是觉得不要乱吃啦，<笑>就是這樣你不要乱吃，啊<笑>、哦、不要乱吃，<笑>不然就是请遵循自己的那个产科、妇产科医师啊，去问看看这可不可以啊。这当然很妈妈心
1: 里喝了觉得比较舒服，然那我就那你就去喝吧。
0: 嗯，哦也对啦，反正就是按照自己的身体状况，以及就是你的妇产科医师有帮你评估过说，说哦你自己的那个那个身体状况是可，也许可以用这种方法。那也许你只要多休息，或者是可能吃一点点药，让自己的身身体可以比较快速的去去那个免疫系统提升，然后赶快把这个病症给和缓，然后变比较自体痊愈也都是可以的这样子。第三孕期有没有遇到什么样的状况，跟我们一般的、哎、就是孕妇妈妈有一类似的状况、哦哎？大家第三孕期可能就是肚子会开始比较
1: 大，好、哦，那就会有一些压迫的症状。嗯、呃，我比较幸运是我没有产生水肿或痔疮的情形啊。不过基本上很多孕妇都一定会经历到这个，因为胎儿很大就会压迫到下肢，下肢的静脉回流就会差，那自然就会水肿。好，那如果水肿的话呢？其实大家可以把下次抬高，睡觉的时候定个枕头抬高。然后哦是可以自己按摩啦。但是我就有遇到孕妇之前，呃来看诊的时候跟我说，医生我的脚好痛哦。然后我就说你脚为什么会痛呢？」然后他就说<笑>因为我去给人家做脚底按摩啊，<笑>是可以的吗？<笑><笑>我听到这个，我觉得很可怕、欸，因为因为不是说如果太刺激，可能会宫缩还是什么？这、啊啊啊、其实就是我们会建议不要，因为没有人知道他会给你按到什么穴位，或是对你造成什么刺激。那你现在我那个孕妇去按按，然后就脚痛了。<笑>天呐，他他他他有那个发生宫缩的状况吗？还是,是没有没有发生工作的状况啦。但是如果那个人平常他就在被脚底按摩，哦、他要去按，我也不会特别阻止他。如果他开心的话，但我可能会跟他说：“你就是叫那个师傅不要压太大力
0: 。”哦，因为现在是怀孕状况，所以还是尽可能能小心一点就小心一点，这样。对、嗯欸、对，因为我我我觉得不要就那种尽可能小
1: 心，因为我就是有时候孕妇会真的很小心，你知道，然后她就会生活过得很战战兢兢
0: 。啊、哦，过度小心，过度谨那个要过度谨慎，對對對然后就搞了自己很對對對。所以我都会想
1: 要让孕妇有一个观念，就是说你不是生病，你只是怀孕，那你一切都跟以前一样，嗯、你以前在做的事，现在还是可以继续做。那有一些东西，你就是大家其实基本上都知道，不要抽烟、喝酒、嚼槟榔，不要用 A 酸，那不要吃剩的不干净的东西，大概这样子就好了。嗯、你不要让自己压力太大
0: 。嗯，真的。因
1: 为压力太大，可以影影响到宝宝。对，然后哎、欸，我刚刚讲到那个压迫的症状嘛。哦，对啊啊、嗯，对，那那对，我我也是到很大概足月之后，我也是開始觉得肚子很很不舒服，没有办法好好的睡觉。那躺平是不可能的，好、喔，那所以、嗯、那你就可以选择侧躺。对对,對、喔。那有些人好像侧躺，他就说，呃、嗯欸，因为书上面、网络上写的我，我都一定要左侧躺，因为让静脉回流好一点，这样。嗯，对对对。對那對,对对，其实不用啦。因为你不是因为宝宝灌流不足，所以要给他这样子。那个时候我们在待产的时候会说，哦，那你左侧躺，因为小白心跳变异度可能不好，或者是什么状况才叫你左侧躺。那平常的时候呢，其实你右侧躺舒服，你就右侧躺。好，那你可以加一个枕头啊，或用月亮枕做一个辅助，哦，这样比较舒服。就找自己舒服的方式。對
0: 對對这三个孕期，反正就是第一个孕期就是，诶、欸，最一开始怀，呃，就是最一开始。呃，<对>三个月嘛，所以很常不是讲说三个月内不能讲出来，你知道为什么吗？<笑>就是我觉得这个荒谬。你知道为什么不能讲出来
1: 吗？你有没有想过老那个祖先的智慧
0: ？是不是因为就是第一孕期其实蛮不胚胎的状况很不稳定，所以可能会有流产的那个状况发生？你太聪明了，地球妈妈太聪明了。
1: 哦，真是这样哦！对啊，对啊，所以古人会跟你说不要，哦、因为你讲了之后，你如果又流掉了，不是很尴尬吗？哦，然后你亲朋好友本来想说要要去你，会买个已经买了新生儿东西要给你了，因为你竟然流掉了。嗯，哦，对,对耶，对，所以不是耶
0: ，所以、哦、不是因
1: 为什么习俗，我觉得这不是习俗，这个真的是祖先的智慧。
0: 哦，那刚好医师可以出来帮大家辟谣，不然太多人就很紧张，说三个月内不能说，怕孩子会没有，就大家会很紧张，尤其是好不容易怀孕的那些妈妈们就会更紧张、嗯。没有啦，不是，只是因为担心到时候承担的这些，后来又没没了之后要承担的一些伤心难过。也是，那像医师，我们刚刚聊了一下，我们大概知道说，从我们怀孕开始就要特别注意，例如说。呃，可能例如说躺姿啊，或者是你可能有一些孕吐的状况，或者是说你在怀孕过程中有一些比较不舒服的一些感觉，或是身体的状况的时候，我们可能也许是求助我们本身的产检医师之外，那也透过我们产检医师给的一些建议，我们再做一些调整，让自己整个孕程孕程比较舒服嘛。那另外想想问一下医师说，说有没有其他想要再提醒大家说，就是在怀孕的过程当中要特别注意的地方，哦、怀孕。哎，我刚好像已经有讲过一次哈、哦，不过还可以再再强调一次
1: 。<笑>嗯，<笑>就是怀孕的话呢，就是呃平时要注意的，本来就要注意了啦。就是那那有一些比较特别的，嗯、就是说吃东西的部分，孕妇就会问能吃什么，不能吃什么嘛？哦，对嗯,嗯,嗯，对对对那基本上能够你之前有在吃的，你现在都还是可以继续吃，但是但是我们会想要孕妇、哦、吃的健康一点。嗯嗯但你其实我也想要平常的病人也吃得健康一点啦，不是只有孕妇了。所以那个就是高油、高盐、高热量的啦，太刺激的不要吃，尽量那个也面有讲不能吃啦，就是尽量少吃、减少、哦。然后绝对不能吃的就是、嗯、<哼>也没有到绝对的，其实像我们会我会跟病人说生冷不洁的东西不要吃，所以病人就想那我就不能吃生鱼片
0: 了。哦。对，都不是说里面会有一些什么菌嘛？因为记得当初喂教师有说，就是，呃，生鱼片不要吃，因为怕他如果不干净的话，会有一些细菌什么。但你又觉得很奇怪，为什么我们平常可以吃生鱼片，孕妇不能吃生鱼
1: 片？对我这个我也觉得很奇怪，<对>为什么？好，那我告诉你，<笑>因为孕妇的免疫力很弱了，他是真的，他因为免疫屏障的关系，哦、所以他他整个免疫力他就像老弱妇孺。你看他们四个是在一起的，因为他们免疫力都很弱。
0: 所以，所以有时候孕
1: 妇会被一些很霸卡的细菌感染
0: ，嗯、真的就是随便人家上面就可能流个鼻水，啊、然后我隔天就感冒對對對，因为整个
1: 免疫力都会落下来。所以平常你可以吃到以稍微深的东西，但是孕妇你就是尽量避免，不然你很容易就会造成系统性的感染，或者是就真的很容易感染了。所以，嗯，你就、嗯、<哼>就尽量不要吃，也还好像我怀孕的时候还是有去偷吃了一两次啦。因为我实在太想吃了，<笑>但是你需要找那种不要那种路边摊的嘛，你要有餐厅，他那个鱼要处理好的，他可能那时候就是有低温，超级低温把它处理好的，不要有有机会长菌的那种就好了啦。但是我不是在因此宣导帶大家可以吃哦，就是基本上不要吃哈，医生是不良示范，不要吃比较好。
0: <笑>太可爱了。<笑>哎，那像，一直我想问一下，因为我曾经就是在第一胎十呃十九周，跟我第二胎十七周的时候有晕倒的经验。我觉得我后来上一些就是妈妈社团，有发现其实有很多妈妈有类似的情形。哎，而且大家会担心的有两点：第一点是我晕倒的状况之后，小朋友会不会因为在我晕倒的时候吸收不到养分或是什么的状况？那再来是什么原因会造成晕倒这件事？先讲第一个，就是晕倒会不会
1: 影响小孩？基本上呢，只要妈妈心跳没有停啊，嗯、小孩子的血流就因为有时我们是用脐带输一养过去给小孩的，只要妈妈心跳还有在跳，小孩子营养就不会断了、啊。嗯、哦，對,对，所以你不用担心你意识意识失去，小孩会怎样？没有他，而且他哦，有时候妈妈就会跟我，像车祸，我们最常遇到就是车祸的孕妇，然后妈妈就会说我这样子撞、哦、撞到了，这样我小孩子会不会怎么样？然后我都跟她说，就是、嗯、基本上小孩子在里面有水啊。所以妈妈没有怎么样，对、嗯<哼>，所以妈妈没有怎么样，小孩一定不会怎么样。妈妈有怎么样，大部分小孩子也都不会怎么样
0: 。哦，对耶，他、嗯、们就像有个安全气
1: 囊在包住他们。对，没错。我有遇到一个很严重，就是她被在巷口，然后被车撞，然后飞起来，飞到对街的那种孕妇，<笑><笑>有飞起来的，心好可怕。对，妈妈有骨折这样，天<哪>但小孩子没什么事，都没什么事
0: 。哦。哇，我刚刚听那个我觉得好惊悚。
1: <笑>对，最大，但还是你还是还是要去医院检查啦。就是说你不要我，因为我因为我因为我这样讲，你就不去医院，因为确实有少部分的人会在会发生胎盘早期剥离的状况，所以你还是要去医院看一下那个胎盘的部分 O 不 OK？、哦、然后稍微看一下有没有破水，因为担心妈妈有时候如果撞到太剧烈的话，如果破水了也不行啊。所以呢。如果有比较严重的车祸，还是一定要去医院看一下。只是如果你只是自摔或者是不小心倒一下，你不要太紧张了。
0: 休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mix t h b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦、喔，并分享给所有的朋友们。我觉得大家如果就是心里很不安的话，还是去挂个号去给医生看一下比较安全。对对对。那为什么会晕倒呢？我觉得这件事情让我困扰很久。晕倒。虽我那时候医生跟我说，可能是因为……因为我第一胎状况是因为我那天早餐没有吃，我就直接吃中餐。然后医生说，有可能是因为血糖过低造成的。那第二胎状况，呃，孕妇好像在第二孕期的时候会有那个。胎盘的血就是我们母体的血会大量攻给给胎盘嘛，嗯、所以會造成说好像是有血氧上面的问题之类的，所以才会造成孕妇有时候会、呃、眼前一片黑啊，然后头晕啊，差点就晕倒那种状况，嗯、是这样子吗？你得你以前有晕倒吗？你在怀孕以前，以前，所以只有怀孕的時候没有耶。对，而且靠到两胎都有遇到，是意识丧失吗？还是只是有点头晕，然后昏一下这样？哎，我两次都是眼前一片黑，然后突然就倒下去，但是很快又恢复正常，就大概可能倒下去到恢复正常的时间大概，呃，有大概五分钟以内，没有很久，也有到五分钟哦，不是几秒钟而已，应该不是，应该不是那么久，可能就大概是大概一可能一两分钟内吧，我有点忘记了，<笑>但是我知道我很快就醒来，然后是被我先生就是搀扶到旁边休息这样，嗯、然后我就觉得哦，那个、感觉好可怕比较常见的应该是那种姿态性低血压。姿
1: 态性低血压是什么原因就是你的诶、欸、交感副交感的问题，然后还有回流的问题，血液回流啦。我们刚刚不是说孕妇本来诶、哦嗯欸、回流就会比较慢一点嘛？因为你的肚子有点压迫到嘛。嗯哼嗯哼对。但是我觉得如果啦，嗯、<哼>晕倒这件事很常发生啦、啊，他还是应该要去回归神内看一下
0: 。哦，如果他可能在孕程中已经发生了不止。三四次可能已经好多次了，那可能就要再去进一步做追踪跟检查，又、欸、或者是他以前有也有晕倒过的经验。哦，对，因为我们
1: 有有有遇过孕妇，她、欸、好她是生产完之后，嗯、然后她就在病房，她好像在病房就也是突然间晕倒还是怎么样，还是我不知道有没有癫痫，癫痫可能也是非常短暂的时间，然后后来发现她脑部有长肿瘤。哇。呵呵，这<笑>是事小很小，可是如果真的大，也是会遇到了。对，所以就是听起来好可怕。对对对，所以就是哦、喔，<笑>这个如果你只是那种，所以我讲说，如果你只是那种有点眼前黑、有点低，就是那种你知道低血压跟低血糖的那种晕，跟你真的有问题的那种晕是两件事，一个是屁股就整个意识丧失，一种是。你还是会有一点意识的、哦持续，持续时间很久，对不对？呃，就是，可是如果你、哦、你的是五分钟，那就真的太久，或是大概一般人的晕都是几秒钟的事情啦。你<笑>是几秒钟觉得晕，哦、那没有关系，但
0: 你不能昏倒，嗯、昏倒了就比较严重。就是你可能当下倒下去，可是当到你恢复到。正常意识就是可能你在这当中，你感觉得到你的身体被搬移，然后你也感觉得到，就是你有在呼吸，只是你短暂那几秒跟五到十秒是突然没有意识，哦、这样状况下是,是
1: 你那时候有你那时候有姿势改变吗？例如你是从坐的变站的，或是躺着起来，还是你就是我就是坐在那没事，然后就
0: 昏倒了？我是走着走着，然后突然就晕了。<笑>然后我想，我是不是因为我走太久，<過>还是我站太久？然后那一天太阳又很大又很热，呃、欸，这也是有可能的啊,啊。所以大家还是要小心一点呢、欸，因为真的遇到这种状况，是刚好说我旁边我先生在旁边，他可以就是。刚好他脚伸出来就，就不帮我差点就直接往地板上啪倒下去，所以他脚伸出来帮刚好就是帮我身体稍微支撑着，没有让我整个人倒下来。如果是真的突然整个人往前倒往后倒，我觉得那状况也是蛮危险。嗯，对，所以所以就是，哎、欸，那你的你你那
1: 时候是就是你就是反射用手去扶着吗？或者是是软脚的感觉吗？还是你就是是软脚的？感觉？对，你不是从直立的直接倒在地上那种吗？
0: 不是不是，就是慢慢慢慢，整个人慢慢慢慢往下。哦、对对，是这种这种就比较像
1: 是有一点昏倒，<对><笑>它它不叫它不像是那种就是很严重的那种，你知道吗？就是直接就是直接倒的或者癫血的那种状况。你这种就像有点晕啊，哦、了有点有点有
0: 点,有点晕，有点昏，有点晕倒的感觉。嗯，这种通常就还好啦。啊，是不是比较常发生在第二孕期这个状况？第二孕期是、哦、有遇到类似的,类似的那个，那是你你刚好两次都第二孕期吗？就是嗯都有出看两次都在第二孕期遇到
1: 。我猜起来病人会说晕，可是没有,沒有真的晕倒
0: 。哦,哦，
1: 但是你,你都找得出原因啊，你自己都觉得你那一天走得比较多，你那一天比较累，所以我觉得孕妇就是要量力而行啊，就是你的,、哦、真,的真的是不要自己太 g i v 搞，
0: 觉得我可以这样。
1: <笑>对对对对对，毕竟你还还扛着一个小孩啊，而且你的身体本来你的。哦你的你的身体的那个血液的稳定
0: 或什么，跟之前就是会不一样了。哦，因为怀孕状况，怀孕之后身体的一些机能还是会因为多了一个胎儿有改变，嗯、而且很孕妇基本上怀孕都会有点贫血。为什么
1: ？因为我们血流的改变，它确实就是会让你有点贫血。就是你，只要你本来你的血红素本来可能是三，你怀孕可能会降到十二、十一，这是很常见的。所以有些孕妇会因为、嗯。她本来如果他本来就已经有一点贫血的人，他就怀疑他平血又更严重，他就会容易头晕，也有遇过了
0: 。像医生像这样的状况，是我们产前的一个检查，就是特别会会特别的重要。像有些人可能是会有地中海贫血之类的，对啊，所以哎第下边第二次产检了，就
1: 是大概十二周那个时候的产检，嗯、就会要抽全套的血嘛。
0: 嗯，对对对，你还有印象,有印象吗<笑>我？我跟你讲，我本身是一个很怕抽血的人，但是因为怀孕，然后我不得已之好鼓起勇气被抽了好几管血，真是，我觉得怀孕这件事真的会让妈妈，让一个胆小妈妈变得很勇敢、欸。哎，要抽到好几管血吗？因为我大部分我们有时候会把它呃，就只
1: 要你要抽一般的产检血，你又要抽脊髓萎缩症跟 X 染色体脆折症。然后，或者是你是要做 NIPT 的，嗯、那我们就把它全部一次一起抽就好了，你也不用分
0: 。可是我到时候就是分次啊，可能就是怀个孕，<笑>然后被抽个四五次这样啊，我都觉得好可怕、哦。欸、然后我就是因为有些人会害怕抽血，所以像我体质是我会是流手汗，然后当抽完那个血之后，就会看到护理师就跟我说：“妈妈，你的手汗太严重了，因为都滴下来了，<笑><笑>太紧张。”是不会晕针，但是太紧张了。<笑>但是我觉得，以像这样的一个检查来说， oh. 尤其是刚医生讲的，就是我们怀孕过程中， <Okay. S 1> 其实有很多大大小小这些检查。那以医师来说，你觉得这些哪一些检查对我们来讲是必要？你一定得要去检查的？哇，这个问题就有点尴尬。其实，
1: <笑><笑>因为因为身为一个医师，<笑>我当然会希望病人做越多检查。越全面没有事情，当然是会越好。嗯，而且我也我没有觉得有到很多检查、欸，对我自己感觉，<笑>我觉得还好。哦，那、哦欸、你看你，你像基本上你每一次产检的时候，我们就会一定会叫你去留,留小便嘛，验一下你的尿糖跟尿,<對>尿蛋白有没有嘛。哦，那这是基本，對對對基本上所有健保的你都可以做了。嗯，那现在大家很卡身就是一些自费的嘛
0: 。对。就是我也想说这些到底我该不该做？可是以我自己的经历来说，我是因为第一胎做了高层次，然后才发现小孩子可能是寒病的状况。那后面也是。那一位就是高层次的产检医师，他就跟我说：“呃，赶快去呃去做羊水晶片，或者是羊膜穿刺，去了解小朋友是不是真的是有像高层次那三个指标的状况。”所以后续我又呃，但一个礼拜之内，我就赶快又赶去那个柯昌明医师那边，很早去排队，然后去抽羊水去检查。那后后来才发现，哦，小孩的确是有寒病，就是第七对染色体的问题，所以后面才会有。一大堆的状况是，那我觉得说，好像高层次自费高层次这件事情，跟羊膜穿刺、羊水精片，甚至是 M I P 这件事情，好像也是蛮重要的
1: 。嗯
0: 簡，简单介绍，简单介绍一下，
1: 好了，因为我觉得没有很多好
0: ，好
1: <笑>好，当<好><笑>、嗯、当然，大家第孕期一定会遇到要自费的，就是叫这样叫做，其实就是唐氏症筛检，因为唐氏症筛检我们待孕率比较高，所以怕你那唐宝宝又会活下来。嗯因为如果你今天是第嗯嗯嗯可能第十六对染色体异常，它基本上大部分就不会活下来了。可是21一对染色体，它就是嗯嗯唐宝宝，它是会活下来的。那活下来之后，社会成本就会很大，你要付出的很多，然后代孕率又高，嗯嗯所以我们就会希望塞出唐唐氏症。好、哦，所以唐氏症筛检，嗯嗯但唐氏症筛检就会有分，呃，大概有三种啦。好、哦，就是地域孕期唐氏症筛检，嗯嗯然后它就是测颈部透明带，然后抽血。好、哦，这是第一种。那第二种呢，嗯、就是 N I P T 啊，哦，或是 N I P T Plus，、哦、对对对 ，N I P T 那种，哦、嗯，那个就是基本上就是抽妈妈的血，嗯、大概10周后，那你的身体里面会有一些宝宝的细胞碎片啊。哦，所以基本上他就是抽母血去检查，嗯、那他的它的阴性预测率，呃，是9成9。什么叫阴性预测率呢？嗯、就是他说你没有，嗯、你就没有的那个预测率比较高，嗯、可是他的阳性预测率就没有那么高。良性预测率就是说，嗯、我说你可能风险高，但你后来确定会有事，这件事情就没有这么高了。好、
0: 哦，嗯
1: 哼哼哼,哼，哎，你刚好注意到我讲的都是唐氏症筛检，不是唐氏症确诊。对对,对对对,对因为其实我们这些检查都是做一个风险，就是他会它做出来是会告诉你说，哎，评估这样。嗯、对对对，是风险多高？哦，所以基本上像你，哦、你如果做低孕期唐氏症筛检，然后也可以叫也可以简称二指标。嗯它就是两两百七十分之一。如果你大于这个，那你才说、嗯、哦，那我会建议你要去做确诊，到底有没有这个问题？那有很多人去抽完确诊其实是没事的、啊，所以其实大家不要因为筛检风险很高你就很紧张，哦、那那只是个风险。那当然一定风险高一定会建议你要去做确诊的动作，那就会进入到我们的那个羊膜穿刺，就直接抽你肚子里面的羊水里面的细胞碎片去检查，那个又是更准的
0: 。
1: 嗯，还有一个那个。第二孕期的四指标，哦，对，对对那个那个那叫、个，那个也是唐四症，而且那个还比较便宜哦。对，好像两两百还四百。<笑>因为其实我比较少病人做那个，因为那个我都不叫，我都会希望他们第一孕期就做了，不要等到第二孕期，哦
0: 、提早做。哼哼哼。
1: 对，但是因为有些人他发现怀孕的时候就很晚了嘛，就是还是会有一些人比较神经大条的。嗯对，对<后><笑>如果他错过第一孕期糖糖质症筛检的时间，然后他本身经济状况又比较困难，嗯、那那其实他就剩的就是第二孕期糖质症筛检啊
0: 。嗯，了解
1: 。啊，但那个准确度就就比较低啊，他就没有像前面那两个这么高
0: 。哦，
1: 对，所以差别是这样啦。所以基本上简单来讲，刚刚那些检查都是糖质症的检查而
0: 已。对啊，但是你一定要选一个来做。就一定要选一个来做，至少确就是应该说，至少了解一下他那个风险几率有多高因。因为你你你只要想出来，你你
1: 如果真的生了一个糖宝宝，你要付出多少的钱来照顾他？那小孩子之后要遭受到多少的
0: 应该会成可能他
1: 的生活啦，<對>他的一些外界的眼光啊，嗯、你只要想到这之后，你就会想说，哇，一定要做唐氏症筛检呢。嗯
0: 嗯嗯，因为我就做这些染色体检查，除了是。帮助我们去了解胎儿状况之外，其实我觉得也是像，因为我们是小朋友，的确是有威廉氏症的那个基因微小基因缺损，所以后续。我们医师就会，呃，那时候柯昌明医师就要求我说，哦，那我们就是爸爸妈妈回去，然后抽血检查是不是来自遗传的基因。那后面就又也是确定说，哦，那个小朋友状况是字体变异，而不是父母遗传所带因的。所以我觉得刚好这件事情也是顺便去了解我们本身的基因上面是不是有一些状况或是问题。因为我其实我看到很多妈妈们说，他们有时候测出来小孩子是有像是染色体上面的问题，可是。父母再去复检的时候才发现，哦，那个是来自于爸爸那边的基因遗传，或者是妈妈那边的基因遗传。所以我觉得这件事情好像对我来讲，我觉得还蛮重要的。就除了医生刚刚说一些鉴宝的，我们必须得要做的。然后后续有一些，我觉得也是看看医，像医生刚刚说的，我们去检查过后，如果真的是有疑似状况，我们再去做一个。精精确性的一些医疗去做检查，然后是来去确诊说孩子是不是真的有这种状况，然后之后我们再评估说，以这样的状况来讲，我们是要生或是不生这样。哎、嗯欸，我我觉得这
1: 个做一些产前的检查，就是皮育就很像是说，嗯、你今天都不做检查，你也可以生产；你做了很多检查，你也可以生产。嗯、但那感觉就很像你是要开 b e n z 还是你要开 March？ 哎、欸，你有没有像密的这种？哦<笑>、啊，因为因为。b e n 的板金很厚啊，基本上比较不会遇到一些事情，就是被撞的话都还好。嗯、可是 March 就就是我觉得<笑> March 在印象中就是比较<笑>比较破烂的车嘛，对，那就是说你自己想要你想要到你想把你的产检升级到一个什么样的状态啦？
0: 嗯嗯
1: 嗯、哦，那我我们当然是希望你保护的越全备越好，你最好连那个像产前现在就有那个，你知道孕基音吗？它就是你在产前就可以抽一些血去检查你的染色体有没有问题，它不是大段染色体哦，它是检查微小的片段缺失也有，哦，或是某些位位点的问题
0: ，哦吼吼
1: ，所以像<哇>像我就自己就去抽了，但是我不是在产前抽的，我是因为最近知道，所以我就只是我单纯好奇我自己有没有哪一些基因的问题。或是某一
0: 些
1: 微小的缺失或什么，我就去做了这个抽血
0: 。哦，所以一般如果我还没有怀孕的状况下，我也是可以去做这个检查，对不对？对啊，对啊
1: 。那个像那个、哦、我这样抱他亮，那个星光的主任李一平，李一平主任啊，嘿嘿。他,他也有去抽这个血，<是>然后他抽完，他就在他 Facebook 说：“<是>哦，原来他有年多糖症的问题，年多糖症基因的问题是<哇>不一定会表现哦，因<是>有那个基因，嗯，就是大家要有心理建设，就是说你去抽，如果做这个抽血啊，你不要想说、嗯、你要有心理建设，就是、说你如果抽出来有什么问题，你自己不要，嗯、你可以接受，你不要紧张，因为那个就是你，那个就是你的那个基因有问题。那大概每个人都会多多少少有一些基因的部分有问题，那、嗯、是正常的，而且很多人都不会表现，所以不用太紧张。”只是说，如果你们夫妻双方都有问题，就比较麻，就就要注意了。对对对，所以他的有、oh. 呃、价值之处在于，就是说，如果你们双方都有检查，那你们刚好有同样一个问题，哇，那你之后身后代，你就要更要注意这方面的问题了。
0: 对我觉得医生你刚,刚说的这个还蛮重要，而且我觉得也是宣导给每一个可能还没有怀孕，或者是你正想要怀孕、准备怀孕的一些年轻人、年轻朋友，或者未未婚未孕的一些朋友们，就是多做一项检查，其实是了解自己的基因状况，然后甚至是、嗯、呃了解就是夫妻之间或者是伴侣之间的那个基因的状况，是不是会影响到你在怀孕之后下一代的一些问题。因为我觉得以前，因为医疗设备没有那么的，就是科技没有那么发达，所以我觉得像医生刚,刚说，每个人或多或少都有一些微小基因缺损的问题，这都是正常的。只是现在因为医医疗设备跟科技比较进步，所以我们可以提早知道这件事情。那提早知道这些事情，其实对自己来说是有心理准备跟心理建设，其实也是。哎，没有不好啦，就是多多了解，其实对自己来讲也是一件应该说比较了解跟清楚这样的状况，自己才会对后续的一些怀孕啊、备孕的过程之中会更了解。这的确也是，而且因为目前政府从十次的产检提升到十四次，那像这个政策，医生你觉得像这样政策来讲是好的吗？哎，我觉得蛮好的、啊
1: ，我觉得对病人而言很不错，就是因为以前就是只有十次产检嘛。那有一些产检会拉的，就是很长，嗯、就是例如像二十二十八那边是拉了可能一个多月到两个月才会看一下医生。嗯嗯嗯。对，所以所以其实他是把一些空格给补齐了，就本来第一孕期12周才会发妈妈手册。
0: 对对
1: 对，然后现在就是到第八周就多了第八周那一次。哦，然后之前20、20、20、二十几周那个时候中间会拉的比较长，然后他就是多卡了一个24、24十四周。然后后面又多了一个三十跟三十七周，不然那时候是没有的啦。那他就是只是把一些比较长的，把它中间插了一下，就多了那四次。我觉得很不错啊，因为有时候我们医生自己也会把病人约回来。
0: <笑>啊、对，我。<笑>知道妈妈第三孕期后期就会发现，几乎一两个礼拜就回诊一次，一两个礼拜就回诊一次。我觉得这样好像对产妇来说也比较比较安全感，因为就会你会想要知道说孕期后面呢，你会不知道她什么时候会出生，就是。不知道什么时候会破水，然后小朋友就突然蹦出来，所以就还是会觉得说，后面如果有定期跟医生约会这件事情，好像让我比较安心一点。嗯、医生还会照一下，然后测一下胎心音呐、啊，啊，然后测一下宫缩啊，然后预测一下说，哦，可能这这几天会出生，或是这几周会出生。我觉得这这件事情对产妇来说其，其实是相对的有安全感的、嗯、啊。不过就是像超音波这件事情啊，嗯,嗯其实大家知道吗？就
1: 是以前超音波的极富只有一次，就是整个孕期啊。他政府只有就一次吗？一次的超音波、嗯、有几副？只有一次，哦、但你会发现，然后每一次回诊，医生都会帮你照个超音波，对不对？对呀，对啊对啊。对,啊对,啊对，那个那个就是医生送你的，哦、那个只是因为现在超音波好取得，然后医生觉得照一下也很快，哦、没有关系，所以医生就照了。不过其实健保有几副的，就是那么一次，那现在就多了两次，所以就变三次，现在有三次了。但是 actually 也不是14次了，也只有
0: 3次而已。天啊，医生，你讲了一个我完全不知道的事情。我一直以为这些事情都是正常的，<笑>每次去都会照是正常的、欸。原来这波补助是 3， 哎、欸、一次，然后现在改成两次到三次这样。现在是改成三次这样。哦，是改成三次。第一运
1: 期一次，第二运期一次，到第三运期一次这样。
0: 哦天呐、啊！<笑>对，<笑>如果
1: 医生帮你照道超音波，<笑>都是医生对，都是医生送你的。好，我们要感恩医师。对，<笑><笑>以
0: 前完全不知道，不珍惜，想说去就有得照。
1: <笑>对，没有<笑>没有。你,你知道
0: ，第一孕期的妈妈通常吼、哦，就是跟太太久才会再产检一次，所以你就会很想要知道小孩子还健不健康，尤其是你还没有胎动的状况时候，你就会觉得天呐、啊，他到底有没有活得好好的？那你就很紧张，想要有一个蛛丝马迹，就赶快去抽。冲冲去妇产科给医生去照一下，看小朋友状况哦不 OK 这样。我说我觉得第一孕期的妈妈跟第三孕期的妈妈通常都焦虑感比较重，然后也会比较神经质一点，然后甚至是刚怀孕的时候，你真的会很想多去看看胎儿的那个的样子啊，或者是想要去收藏那一些就是超音波照片。<笑>我可以理解，<笑>真的。那可是医生，我其实在。就是做那么多次产检，因为后续像现在近期嘛，就是医生都会让我们很常去做产检这件事情。但是我的长辈就会跟我说，超音波哦会有辐射，会影影响胎儿。你觉得这件事是真的吗？哦，这件事啊，当然是假的、啊。<笑>刚好医生出来辟谣，这我这太多疑问，很多长辈都会出来讲说什么，以前我们产检又没有照那么多次，哪、啊、像你们现在那么多次，你都不知道那些超音波会影响小孩的吗？那有辐射线啊，什么什么的。嗯、哦。我觉得真的很需要医生出来辟谣一下<笑>你。你要跟他说：“妈妈，这个是超音波，来跟着我念一次
1: ，超音波，超音波它是音波，它不是辐射，它是音
0: 波啊。哦”所以你会发现，有时候捡起来有吗
1: ？医生，医生，照了超音波之后，小孩子就反而会动。有时候你有发现，他会对于音波会有反应，哦，会更活泼。对，对，对，对，对，对，对，因为它是音波，对啊，基本上超音波不会对小孩造成什么伤害啦。哦。所以不用太担心
0: 这一段，剪起来屡辟十次
1: 给我妈。<笑>我觉得大家比较担心，比较担心应该是 X 光吧，就是你说的真的有辐射的
0: 、哦對哦。可是 X 光其实基本上产妇，除非真的是，例如说像医生讲有车祸或是什么比较严重状况才会去照，对不对
1: ？呃，对我们医生为了安全嘛，其实不是为了孕妇，嗯、因为就基本上哈。那个 X 光的射线，它的辐射量没有那么高啦，要要达到要击的 d o 啊，嗯、要很高很高。就像假设那个胸部 X 光好了，嗯，它那个大概你要照了两千五百张吧，你才会达到那个会伤害小孩子的辐射剂量。所以其实也没有到非非常對。<笑>就是其实没有没有关系，就是如果你今天不小心因为什么事要去照了 X 光或是什么你也不要太担心，因为你的你的豆是远远低于会造成畸胎的问题了。那我们我们就是怕一些纠纷或什么问题，因为如果他今天小孩子真的有问题了，然后他就怪你说，哎、嗯欸，是因为照了 X 光的关系，哦、那那你也没有办法讲什么话，所以我们就会就会直接约定成熟，就是孕妇就是尽量不要照就不要照，嗯嗯,
0: 嗯,嗯
1: ，但是照了真的就像牙科啦，其实。牙齿那些 X 光那个又更低了，那个照也没有关系
0: 哦。医生，你说到这个，因为我在第二胎的时候，我二十六周，我牙齿断了，然后我就去牙科，嗯、然后牙医师那时候他知道我是孕妇，又二十七周，然后所以他那时候就说，我直接帮你处理，我们不照 X 光，因为他也是就是。担心会有后续，像刚医师讲的，可能如果说真的照了有问题的话，那真的是这个救者就很很难。所以后来就是直接就把牙齿拔除，然后也都没有照 X 光了。我觉得这件事情也是蛮可怕的、欸。嗯、<笑>对啊
1: ，所以我觉得如果你遇到一个会愿意帮你处理的牙医师的话，其实就是要蛮感谢的，因为其实很多牙医师他们会担心啊，他们就觉得哦，照 X 光会出问题。其实就算今天你真的出问题，那也绝对不是照那个那一张 X 光片的关系。哦，绝对
0: 不是那一张 X 光片，也是刚好医师出来讲，让大家了解一下，因为我觉得孕妇好像在怀孕的过程当中，牙齿的问题好像或多或少会慢慢浮现出来。对啊，所以我会,我會建议孕妇在怀孕之前就先把
1: 自己牙齿先弄好。哦，就是要去做检查，该补的蛀牙都先补好
0: 啊，有什么问题先处理好。哦。而且我记得好像那个就是妈妈手册上面有说，就是有补助包几次的，就是牙齿检查的那个次数，哎、欸，好像是有哎、欸，可是我自己也没有去做，我自己也没有，但是我是牙齿断了，我才知道，<笑>我好像知道有几副这件事<笑>好像可以可以洗牙还是干嘛，忘记了。哦，好，好我们到时候把资讯找出来给大家
1: 。对<笑>对对对对，这可能你再跟大家补充一下，有几次我自己都懒惰没有去，
0: 太随性了
1: ，<笑>很真实。<笑>对我们放轻松。
0: 那医生，那像我觉得哈、哦，以下我们接下来讲的都是辟谣专区哦，就是这一段哈、哦，就是到时候妈妈们，如果你的婆婆或是你的妈妈长辈有任何有关以下的言论的疑问的时候，欢迎大家把这一段截取，然后就是给自己的长辈听，那他们知道说，哎<笑>、欸，医生他有这样说，是可以的哦，就是医生有这样说，是没问题的哦。以下欢迎大家截取，对都，都是陈医师说的，都是陈医师说的，谁、嗯、医师说？<笑>那接下来就是有一个问题是，长辈吼都会说啊，你怀孕吼喝了太多咖啡，吃太多深色食物，什么酱油啊那一些，你的小孩生出来会变黑哦，这是真的吗？当
1: 然、啊、是假的，大概辐射，<笑>小孩子的辐射决定就是基因啦、啊，所以就是你爸妈大概什么色，小孩就什么色啦
0: 。哦，真的这也是本人遇到的问题，我发现我妈妈真的好会问问题哦，<笑>你妈是,是？我妈就是我妈，你妈给你压力很大哎、欸，家超大，因为我妈妈生了四胎，所以她各种经历都经历过，所以她就会觉得有一些是在她想法当中就是这样。像为什么她说喝咖啡、吃深色食物小孩会变黑？我觉得这真的是。都市传说嘛<笑>，这个根本是真的太无稽之谈了，太无稽之谈了。对，但是因为好好笑的是，我第一胎出生的确肤色比较黑，我第二胎出生肤色的确比较白。但是诡异的事情来了，我第一胎我咖啡因都没有碰哦，我以前是个。呃，喝咖啡，然后喝茶，可能一天要两三杯的人。呃，我第一胎因为咖啡敏感，就是我闻到的味道我会孕吐，所以我咖啡都没碰。那我第二胎的状况是我咖啡、奶茶我照喝，但是正常的那个标准值内的喝，不是那种过量的喝。那但是很奇怪的是，我第一胎生出来皮肤肤色真的偏黑，然后第二胎肤色变偏,偏白，所以我妈就一直觉得说，啊，你是不是就是吃了那些有的没的？但是。第二胎比较有趣的是，因为我生第二胎的时，呃、的時候，我每天都会喝一千 CC 左右的柠檬水，可以让我有效止吐，所以我妈就一直觉得我喝了柠檬水，所以小孩才变白。但同时我有在喝咖啡，有在喝红茶，所以我在想说，她好像搞不太清楚嘞、欸。大概有影响的就维他命 C 而
1: 已吧，就其他的、哦、真的没有啦，真的没有。如果可以吃什么就影响肤色，那太容易啦，那大家都可以。这样控制小孩子的对
0: ，因为你知道，也有谣传，有孕妇谣传说就是吃珍珠粉，你的胎儿的皮肤会比较嫩，生出来会嫩，然后变比较白。哦、嗯，没有啦
1: ，<笑>这珍珠粉就钙吧，就是一些钙啊，你顶多就是说吃珍珠粉补钙啦，<笑>也是孕妇需要钙没错了，<笑>但对肤色没有什么帮
0: 忙啊。没有帮忙，然后还有像我婆婆有讲说吃那个好像是黄连粉还是什么可以解胎毒啊，这个也也
1: 没有啦，也没有实证医学的根据啊，嗯、呃，不然我就喝那个我就不痒了，没有没有，啊、对
0: 呀、啊，嗯、<笑>那医生都开黄连粉给病人就好了啊，真的，对，然后后面就是还有一个问题是怀孕当中吃补。就是有一些含酒精的，例如说什么麻油鸡呀、啊，然后那些有含酒精的补汤是能喝的吗？基本上我们会说
1: 跟孕妇说怀孕不能喝酒啦
0: 。嗯，
1: 但是如果你今天不小心喝到了，嗯，没有关系，因为哈、哦、那个世界卫生组织它其实有有对酒类有一个限制，它就是说一天不要超过十五 CC 的酒精是 OK 的
0: 哦。哦，所以如果不小心喝到的话，哦、就也不要太苛责自己，哦、然后也不要去苛责长辈。对，但是基本上我们不鼓励你主动去喝酒了。就是你怎么可能只喝十五 cc 吗？哦、这个太难了，太难了啦。可是像一般料理的话呢，就是有些长辈会说啊，反正我都把它煮到沸腾啊，那个有把它酒精就是烧掉,掉了。对对对，他可能会这样讲。那这样子是可以的吗
1: ？呃，你如果加了酒精烧掉，你这样想是 OK。但如果你你你也不知道它到底有没有没有烧掉的部分啊。就是，你偶尔吃一下是没有关系啊。嗯、但是我就如果不要加是比较好，因为你你很难说你的酒精的量到底是多少。有些妈妈就觉得还好啊，可是像我婆婆每次炖补，我都觉得哇，那个酒味实是不是怀孕哦，就是没有怀孕的时候喝了的她补汤，我都觉得酒酒好好浓好浓啊。但她都说还好，她加一点点
0: 而已。哦，我知道，像我婆婆她煮鸡酒是没有加水，<笑>整罐都是米酒。<笑>我的天哪、啊！<笑>还说这样子还是比较逗。我们家上次那个瓦斯炉那个
1: 锅仔烧起来，哇，太夸张了！因为那个鸡酒的那个太浓了，酒精太浓了，浓度太高。<笑>对对对对，所以就是不要怀孕，哦、不要喝酒啦。没事就不要喝酒啊，喝到了不要太紧张，这样子。不小心喝到不要紧张，
0: 因为婆婆妈妈他们都会想说要补，要帮你补一下，所以他们就会很用心的准备这一些含酒精的补汤，然后甚至会说。哦我那时候怀孕，我也这样吃啊，不是还生出来小孩不都好好的？就是会有这些状况，所以变成说我们怀孕的人，然后听到医生说尽量不要喝到有酒类的东西，或者是不要直接喝酒，所以我们就会把这些医生告诉我们的东西，想要跟我妈妈讲，嗯、可是就会造成说有点纷争啊。哦，对，你就说医生说
1: 叫我不要乱补，然后医生说不能喝酒，嗯
0: 嗯。嗯
1: 就是,是因为有些有些补是因为它它比较会上火啦，什么人参那种，那有时候孕妇会因为这样出血啦
0: 。哦，对，怀孕过程中是不是？因为我那时候记得医生有跟我说，有一些比较容易呃上火的一些药材，尽量不要吃。像刚刚医生说，可能麻油或者是、嗯、呃比较刺激性的那一种人参哦，人参，人<參>对对对对，是他是说尽量不要吃。
1: 对啊，因为有的时候，如果你妈妈要给你中药的话，你也是可以说，因为你你也担心那个来路不明，你也不知道成分怎么样啊。对，你以前就没有在吃，对对对对对你为什么要怀孕的时候特别再去吃那些东西？那如果它造成，嗯、如果只是单纯肠胃炎那还好如果它有更严重的问题，那不是你也不知道成分，我就主要是那些中药材的成分啦。嗯，你也不知道里面会不会又多了什么活血化瘀的成分在里面啊？但妈妈以前他们体质很好啊，他们以前都怀孕都什么都不用管
0: 的，对，厉害厉害。顺<笑>便鼓励一下妈妈们，他们以前就是厉害，体质好哎。哎呀、嗯啊，体质我们今晚弄傲傲潮，傲、欸、笑嘞，傲笑嘞，傲笑嘞，跟他说你傲笑嘞这样子。<笑>喔、我谁做医生？宫北赛季啊？嘿嘿嘿，宫北赛不听医生的话啦。阿伯，应该、啊、我产检，我抓你然咱走回去听医生跟他讲。哎<笑>、欸，这样也不错啊，最后就是这一招，错、啊欸。那医生告诉你比较快啊。<笑>对，这招也这招，因为我后来我发现，因为我后期到南部去待产要生产的时候，<對>我都要我妈每次陪我去，然后让医生的嘴巴说出那些我不能做的事情，让她知道，她就、嗯、哦，一心供阿那边塞，后来紧张被塞。怀孕的妈妈们，如果你真的很担心长辈们，就是他们有这么多的疑虑，就直接请他们跟你一起去产检，让医师告诉这些婆婆妈妈们说，能有哪些事是不能做，有哪些事是假的，这样子可能大家在孕程过期中会比较舒服一点。嗯<笑>，对，而且这样他们也比较有参与感啊。哦，对，而且还可以看到就是孙子的长将啊，还是孙子的那个什么大腿骨多长啊，头多大、啊，啊、是不是会不会给他跳啊之类的，啊、一摇卡等秀等之类的。对，<笑>真的赞，就是一起带去啦，真的，顺<笑>便辟谣啦。<笑>对，那接下来就是也有人说，就是孕妇不能钉钉子或是移动柜子会动胎气嘛，这个好像真的是。很常在怀孕初期的时候，假如说我们家可能房间没有冷气，那因为怀孕的身体体质变得很燥热，你就会需要吹冷气。那这个时候，如果我家里装冷气，然后可能一定会钉到钉子，或者是可能会有会装一些什么管线之类的，这样会影响到我们胎动吗？哎、欸，先讲结论好
1: 了，结论是不会啦
0: 。嗯，
1: 但是你要想说为什么会有这一个这个离数？因为因为我自己就是有亲身经历到一件事情，就是我怀孕的时候，因为我我不相信这个嘛，我真的觉得这些是无稽之谈啊，为什么怀孕不能钉钉子、嗯、不能搬柜子？怎么会呢？那我就去医院嘛、嗯。对，然后呢，我就被那个柜子上面的东西掉下来打到
0: 了。啊哦，所以还是有点根据啦。就是做事情还是<笑>呵呵小心点对这件。对，所以这件事情，它其实不
1: 是不行啊，只是说它，它古人可能就是以前的，就是先人的智慧，他担心你会受伤了。主要做这些事情，就是担心你受伤而已。嗯。好，那孕妇受伤，就怕怕你影响到小孩肚子里面的胎儿，或是你会有工作，所以
0: 没有不行，只是你要小心。哦。所以就是大家要小心啊！但是做这些事情，并不会影响到。胎气啊，不会影响到胎。不会说这样就懂我胎气。可是我听说，一个是怀孕的期间不能剪指甲，不能拿剪刀，说什么生下小孩会吐唇。<笑>啊、这个我有听说。这个我真的没办法提到找到理由了。
1: <笑>但我觉得也是怕受伤啦，怕你捡到自己这样
0: 子哦。孕妇的那个情绪比较激动的话，可能会影响到那个胎儿的状况，所以大家才会常说，有快乐的怀孕的妈妈，才会有快乐的胎儿，生出来小孩才会是健康、平安、快乐的。
1: 對啊,对啊，对我真的觉得那个怀孕时你的一些情绪的荷尔蒙、心情都会都会传到小孩子那边去。对，真的会，所以人家才说胎教很重要、啊。对我觉得胎教其实是妈妈的内在的情绪心情。我觉得他那个外在，因为其实你说我胎教给小孩子听什么音乐啦，或是干嘛的
0: ？嗯
1: ，莫扎特音乐。对啊，他其实听不太到啊，你知道，他一开始听力还没有发展，然后后面他要隔着羊
0: 水。就那<笑>那个声音是蛮模糊的，
1: 对对对，你就想象你在游泳池里面，然后外面人在讲话，你大概就嗚嗚嗚嗚嗚听不到，听不到。哎、欸，医
0: 生，你又辟谣了一个，<笑>因为很多妈妈不会想说啊，那个怀孕我要做胎教，然后我要放一些就是很钢琴乐、水晶音乐、莫扎特、贝多芬啊。小孩以后比较聪明之类。嗯、好，真的是听不到，但大家妈妈去游泳池，妈妈听了可能心情会很开心吧？<笑>哦，会。对了，就是应该有些是妈妈在听。那如果有些妈妈就是听重金属音乐，她会很开心，其实应该也没关系吧
1: ？<笑>没有关系，她、啊、就听了，自己开心最重要。
0: 我,我有遇,遇到一个妈妈跟我讲说，她怀孕的过程中，她因为她很喜欢 heavy metal， 所以她怀孕过程中一直在听重金属摇滚乐，然后就说：“嗯、可是我生下小孩也蛮正常的、啊。”<笑>我说：“那就没关系，你开心就好。”对啊，真
1: 的不会因为你
0: 听什么小孩子不一样了。哦， oh, 对了，不然就是真的要稳定自己心性。可能有，如果假如说是有宗教信仰的话，如果你去读读你你的圣经啊，去读读一些佛经，让你心情可以达到一个平稳的状态，这其实也也不是一件坏事啊。就是反正让自己心心情可以沉静下来、平静，然后可以对每件事情都比较放松一点的话，那做什么事情都好，就是比只要不会危害到自己安全就好、嗯。没错，没错，妈妈的心情最重要了，真的。那怀孕,孕能搬家吗？
1: 怀孕能搬家吗？哎，我其实我自己就遇到这个问题哎、欸，欸、就是那时候因为怀孕，然后刚好也有搬家去，但是我,我因为长辈不喜欢，长辈觉得不好，所以我就没有搬了。哦，对，但是我觉得其实没有没有不行搬啦，就是呃，就医学观念其实没有没有不行搬家。好，但是如果你今天长辈说不行，嗯、但是你又很想要搬的话，怎么办？大概就是。看一下农民历啦，挑一个合适的时辰。然后妈妈而言，就是不要太累啦。我就得这
0: 件事情还是担心妈妈太辛苦。哦，因为搬家你要包装东西啊，要归类，要整理啊。那其实对孕妇来讲是蛮蛮高耗能的一个一个。对啊，如果你用拿拿重的箱子或者是什么的话，然后刚好又什么东西掉下来又打到你了，哦,哦，那真的蛮危险的。那對那你以,<笑>以安全状态下来讲，还是自己评估啦。如果真的是，啊、你觉得这个状况是？非搬不可，那就是自己评估一下自己的状况跟能力，可不可以去负担呐、啊？对，要不然就是搞对要不然就是请队友多帮忙，就是队友多做一点，对对对，然后我们就在旁边指挥就好，出一张嘴指挥就好，<笑><笑>但也不要为这种事吵架，这样好就会吵架，对啊，这样好像会吵架，哎，还是比要好了。好啦，那怀孕这些怀孕搬家这件事情哦，大家自己评估啦。我们就是可以搬家，对，但是不要让自己太操劳的状况下，我们就是慢慢的搬就好，不要就是急着很快直接这样子啪啪啪，然后自己劳累的要命，然后可能还影响到自己的身体状况，这样就不好啦。对,对对，找搬家公司搬就好了。对对对对对。那医生也有问说，怀孕不能参加婚礼。因为这我自有遇到哎、欸，就是我那时候呃怀第二胎时候，刚好有一些朋友怀孕啊，不，有些朋友就是刚好是办婚礼，然后我妈就跟我说，如果你要去参加人家婚礼，你就要绑红线再做子上，哦啊、然后不能敬酒，<笑>不能对到，不然会什么呃，新娘神婚神跟、啊、婚哦，他说什么婚神跟胎神会对冲，会很危险。那婚神最大，所以那个胎神可能会有问题，会造成你的怀孕状况这样。对。其实呢，也也，其实这件事情也是没有根据啦。但是
1: 为什么会这样呢？ Oh. 又是因为担心孕妇在婚礼现场，呃，受伤了，或是太太嗨了、太累了，<笑>或是她吃了婚宴的食物，你也不知道，会不会吃到，是
0: ， oh. 对
1: 。所以，所以我觉得这又是新人的智慧，他们真的只是因为怕孕妇到那个场所，然后公共场所，嗯、你又第第一，以前以前以前要参加婚礼，一定是舟车劳顿嘛，你要搭车到很远的地方。对
0: 对
1: 对、哦，然后吃的东西以前都是流水席嘛，嗯
0: ，所以食物的新鲜度、哦、就看
1: 虑卫生问题，对，所以就有这个讲法，就让孕妇可以有光明正大的理由，她不要去参加婚礼，其实是为了孕妇的身体健康着想，但是因为现在已经就是交通也方便，然后食物也清洁，嗯、对，嗯、所以所以其实没有不行的，只是只是就是因为还是有很多长辈会觉得。这个什么新娘神跟财神的问题，然后或者是对冲的问题，<对>所以呢，嗯、你就尽量能够避就避啦。例如能够避，反正避也很简单，你不要进新娘房嘛，你不要跟她正面看嘛，你不要。这其实我觉得能够稍微避一下的，你就避一下吧，反正没有什么不,不行的啊。你真的遇到她了，你也不要就很紧张这样子。
0: 嗯，你就放轻松啦，反正不就是自己放轻松，<笑>然后也不要觉得说啊，我刚跟那个新娘四眼相交，我怎么办？<笑>基本上是不会发生什么事啊，<笑>对对对对反正是你这个紧张情绪才会影响到你的太儿的心跟你自己的心情啊
1: 。对对对对啊,啊，然后评估一下自己的能力。如果你今天已经快临盆了，你就也不要去了吧
0: 。对啦，就是你已经快生了，然后你还想说哦，我好朋友结婚我一定要去去嗨一下，心跳嘛，心跳，唔汤唔汤。因为我后来发现，我反、啊、我生两胎。我两刚好在怀孕的状况，我都去主持人家的婚礼、啊、<笑>我第一胎去主持人家婚礼，我那时候还不知道我怀孕，但是后来我算一下日期，才发现哦，那时候已经在可能在第一孕期了。那我妈那时候就很紧张，啊、她就跟我讲说：“啊，你养在这些什么五星啊、铂金你可以养朱雀魂类啊，你点嫁郎类的新娘会会有就是会接触干嘛的？这样很危险。”那第二胎是因为我妹我妹结婚，然后反正是我妈拜托我，所以。
1: 哈哈哈哈哈！哎<笑>、欸，中标准了所以妈妈自、哦、妈妈，对对
0: ，他<笑>们的标准会随着，就是你知道状况会转弯的。<笑><笑>我觉得这以上的辟谣专区，其实就是刚好给大家一个资讯，去了解说很多的一些习俗，它其实有它成立的一些理由跟原因。那这些理由跟原因，其实都是为了要保护孕妇跟胎儿，只要让我们可以在比较安全的状况下，然后。过完整个孕期，那其实怀孕是一件非常快乐的事。那当然呢、啊，整个家族都会很期待这个宝贝的到来。那所以呢，在怀孕的过程当中，很多事情我们就是以我们自己的范围能做范围为主，就是你自己觉得评估状况说哦，我可以做或我可以吃。那在整个孕期就是安全的状态下，然后甚至是有一个适量的运动，反正是对我们来讲是最好的。那当然是最重要的是，有开心的健康的妈妈，才会有开心健康的宝宝。好啦，那这集。部分就是也跟大家就是聊聊有关于妈妈的二三四这件事情，让大家知道说哦，原来我们在产检的过程中可能会遇到了哪一些状况。那医师也告诉我们说，像这个怀孕的过程当中遇到哪些状况，我们可以怎么样去预防，或是怎么样来去做一个评估跟治疗。那后续这个辟谣也是帮助大家去回复给长辈，有些长辈可能疑虑比较多，那我们就可以把这些部分来去跟长辈做个解释。那当然最好是带长辈。一起去做产检是更好的啦。那我们这边非常感谢医师来跟我们聊聊，非常感谢我们陈燕贞医师来节目上跟大家聊聊啦。嗯、谢谢医师，不会、嗯，谢,谢